0: Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast El Puente a la Conciencia Soy Lea Kaufman, creadora del método LK y la técnica Movimiento Inteligente Aquí te voy a contar mi lado más místico, más personal y vulnerable Para inspirarte a vivir tu destino más grandioso y hoy vamos a hablar justamente de cómo conectar con lo sagrado a través del movimiento, de cómo tu cuerpo es el puente a la conciencia. Así que quédate conmigo hasta el final para conocer cómo biología y conciencia conviven en ti y hacer juntos un ejercicio para moverse hacia lo sagrado que vive en ti mismo. El nombre de este podcast, El Puente a la Conciencia, que responde al nombre de mi libro, El Puente a la Conciencia, se refiere justamente a cómo nuestro cuerpo es el vehículo para conectar con la conciencia. Cómo nuestro cuerpo, el cuerpo en movimiento, el cuerpo vivo, es la forma en la que puedes destapar, en la que puedes expresar aquello que es sagrado, aquello que es divino y que vive, que se encarna en ti. El cuerpo, que aparentemente es lo que nos limita, es en realidad la puerta de entrada al infinito que te habita. Y esto tiene todo el sentido, porque si lo vemos desde la biología en la evolución de la vida, la vida siempre está poniendo límites para poder tener una evolución coherente. Nuestro cuerpo que nos limita en lo material es ese límite que necesitamos para poder entrar a la conciencia infinita de la cual encarnamos un pedacito en nuestra humanidad. Y esta manera de usar el cuerpo como puente a la conciencia, como lo hacemos desde Movimiento Inteligente, es accesible para todos. Y esta es una de las características principales de la técnica que he creado hace ya más de una década. Porque no necesitas ser flexible, tener cierto peso, poder hacer grandes proezas físicas, ni hacer una postura o una pose perfecta. Lo que necesitas y la forma en la que tu cuerpo en movimiento es el puente de la conciencia, es tu capacidad de sentirte mientras te mueves. Y realmente esta es la idea revolucionaria detrás de movimiento inteligente, que todas las personas, no importa su condición, lo pueden practicar para conectar con su conciencia. Porque esto no se trata de tener la pose perfecta, el paso perfecto, no se trata de copiar a un maestro que hace con el cuerpo espectacular y super fit, hace todo bien. Y no se trata de cómo te sientes y de cómo eres capaz de contenerte a ti mismo mientras te sientes. El cuerpo en movimiento siempre ha sido mi medio primario de conexión conmigo misma y con mi espiritualidad, con lo sagrado. Desde niña siempre me la pasaba, ¿sabes?, trepada a los árboles, eh, bailando, corriendo. De hecho, mis primitos me, de, me decían Nadia Comanechi porque siempre estaba intentando hacer nuevos saltos y piruetas y cosas de gimnasia, pero era porque realmente me daba felicidad. El moverme era mi manera de sentirme viva, de sentirme contenta, de sentirme feliz. Y esto fue evolucionando a medida que crecí y en mi encuentro con la danza, primero, primero con el ballet, luego más adelante con la danza contemporánea. Pero cuando empecé a practicar danza, a practicar ballet, un poco fui arrastrada hacia estas corrientes de movimiento en donde, claro, lo que pasa a ser importante es la forma y no lo que tú sientes. ¿Cierto? De hecho, bueno, una de las premisas en, en, en la danza y, y en las artes escénicas es que si algo te molesta, bueno, que no se note. cierto Y esto crea una, un vínculo con el cuerpo en el cual el cuerpo pasa a ser tu instrumento y de hecho así, así se llama ¿no? en el, muchas veces en el teatro y en la danza. Y realmente el cuerpo es mucho más allá de eso. Mi primer encuentro personal con el cuerpo como puente a la conciencia fue en la primera clase de educación somática que, que tomé justamente en la licenciatura de teatro en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Montevideo, donde bueno, teníamos el placer de tener una de las pocas latinas en ese momento formadas en, en, el, método, en el método Feldenkrais, que es mi querida profesora Claudia Béjar. Esto, por supuesto, fue hace 25, 26, 26 años ya. Y yo tendría, no sé, 18, 19. Y la, la impresión que me dejó esa clase todavía la recuerdo. Recuerdo perfectamente dónde estaba eh, acostada en el piso en en el salón del viejo teatro Cicloski, en un salón helado en Montevideo, en un frío invierno, y que la, la profesora empezó a pedirnos que sintiésemos nuestro cuerpo, y luego empezó a pedirnos que moviéramos la pelvis de cierta manera, hacia la cabeza y, y hacia los pies, y que nos diéramos cuenta de cómo la pelvis conectaba y movía a la columna y cómo el movimiento llegaba hasta la cabeza. Y si me sigues desde hace mucho y si practicas conmigo movimiento inteligente, bueno, sabes que este es un movimiento que hacemos mucho, ¿cierto? Y puede ser que no te resulte nada especial. Pero en ese momento, para mí que nunca había tenido ningún acercamiento a esta apertura de sentirte completamente, fue algo que, que me marcó y que marcó mi destino y marcó mi camino en todos los años eh, por, por venir. Entonces, en el momento que yo pude sentir que mi cabeza y mi pelvis estaban conectadas, que mis partes estaban conectadas, en donde yo venía de una experiencia de mí misma de mucha disociación, por mi historia familiar, por mi ambiente de, de crianza, yo había aprendido a disociarme mucho para poder sobrevivir y para poder lidiar con un ambiente completamente hostil en el que vivía de niña en muchos niveles. Pero a la vez esto luego se, se llevó a mi día a día, porque yo estudiaba en ese momento teatro, danza, y estudiaba ingeniería, entonces me sentía siempre muy disociada entre lo, mi expresión, mi corazón, mi cuerpo, y luego lo que hacía mi cabeza en la facultad. Y cuando en ese momento fui capaz de sentir
1: que estaba unida, que estaba conectada, tuve por primera vez desde... La primera infancia, yo creo que por primera vez desde los cinco años, la
0: sensación de estar en casa, la sensación de volver a mi hogar, que era mi cuerpo. Y realmente fue
1: buscando tener esa sensación de estar entera, que hice los grandes cambios en mi vida, que te cuento en, en otros episodios de, por ejemplo,
0: cuando me, me mudé a México para profundizar en, en la somática y de todo el desarrollo posterior de movimiento inteligente y movimiento sagrado, de poder ofrecerle a las personas experiencias fáciles y accesibles en el cual sintieran esa interesa y la fuerza de la vida en ellos mismos. Esta fue una primera experiencia que hizo que mi práctica somática, bueno, desde ese entonces no la abandonase nunca. Y luego tuve dos experiencias fundamentales. Una de ellas eh, fue el acercamiento a, eh, la, a lo psicocorporal, especialmente al trabajo de, de Reich y de, y de Alexander Lowen, a través de la mano de otro gran maestro en Uruguay, que es Luis González Bosio quien es hoy por hoy además también maestro en la certificación internacional en movimiento inteligente en donde pude entender desde un punto de vista más, más teórico la correlación entre el movimiento, el cuerpo, y las emociones y los pensamientos. Y más o menos en esa misma época fue donde tuve otra experiencia completamente distinta a todo lo que había tenido antes, que terminó de englobar todas estas experiencias que conectaban, bueno, el cuerpo con el bienestar, con la interés, con la fuerza, desde lo somático, el cuerpo con las emociones, con la mente, desde lo reichiano, y que fue que tuve la oportunidad de estar en Uruguay en un taller con una maestra sufi. Yo tenía, tendría 22 años, o incluso... Un poquito menos, 21, 22 años, y esta maestra vino. Era una, recuerdo muy bien que era una señora chilena que conoció a una cofradía sufi y se mudó a Turquía para profundizar en el trabajo del, en, de las danzas sagradas del, del sufismo. Y los que no lo conocen, lo que más, la, la imagen que seguro puedes tener es de estos hombres vestidos de blanco con estos sombreritos turcos que giran. Esto es el famoso Sema, que era de lo que se trataba justamente el taller de esta señora en, en Montevideo hace muchos, muchos años. Y fue allí, girando y girando y girando, donde tuve una experiencia,
1: mi primera experiencia de conexión con lo espiritual, con el alma y con
0: algo más grande, menos humano y más divino
1: que las emociones, el cuerpo y los pensamientos. Y fue entrar en ese momento en un
0: profundísimo trance a través de, del giro, que de vuelta dejó una impresión en mí, en mi sistema nervioso,
1: en mi cuerpo, que me acompaña hasta el día de hoy, pero trajo un recordar a mi alma muy profundo. Que yo de alguna forma pertenecía a ese linaje, que ese legado de movimiento
0: sagrado era mío y que era mío para compartir. Por supuesto que en aquel momento en Uruguay, bueno, no, no había mayor acceso a, a estos conocimientos y eso quedó allí por muchos años. Eh, fue. Casi enseguida de eso que yo me mudé a México, es que estudié Feldenkrais, que creo movimiento inteligente, y en donde, bueno, el, el sufismo, las danzas sagradas, siempre estaban ahí como algo que me interesaba, pero realmente no había encontrado la práctica. Y la práctica la encuentro finalmente en el cuarto camino, en, el, en un trabajo muy profundo del cuarto camino, que hice por muchos años y sigo haciendo el trabajo de, del gran maestro Gurdjieff, quien él recupera, cierto, muchas de las danzas sagradas del sufismo. Y en este trabajo hay algo muy bonito que dicen, cuando tú te mueves, cuando tú danzas, el trabajo te trabaja a ti. Y tengo muchos, muchos años estudiando profundamente estas danzas con diferentes profesores, tanto de la Fundación Oficial de Guriev, como con otras personas muy formadas que están también por ahí, por ahí por el mundo. Eh, tuve también la oportunidad de estar en Turquía, de estar en Konya, que es la tierra de Rumi, que, bueno, eh, hacía también estas, estas prácticas, participar en, en, en estos rituales en Turquía, de tener un acercamiento al Sama Yoga, que también recupera. Lo, lo sagrado y en cada una de estas instancias, realmente cuando yo estoy haciendo estos movimientos, siento que, que nací para eso, siento que me pertenece, siento que es el medio que me conecta con el, lo más puro, con lo más sagrado y siento que es algo que podría estar haciendo toda la vida y que de hecho vengo haciendo por muchas vidas, y vengo haciendo desde los inicios de, de, este, de este movimiento. De hecho, en una, en una de las danzas tuve un recuerdo muy claro mío de haber estado allí cuando todo esto se, se creó. Entonces, mi, mi conexión con el movimiento como abordaje a lo sagrado, bueno, viene de, de, muy, de muy lejos, y es... Es algo que, como te digo en mi último libro, en el Puente a la Conciencia, hablo mucho de esto y también lo hablo en este nuevo programa gratuito que tengo, que se llama justamente Movimiento Sagrado, en donde estoy haciendo unos vivos una vez al mes acerca de este tema para profundizar en la práctica de conciencia, en la práctica más espiritual que viene de la mano de Movimiento Inteligente. Si quieres participar, es absolutamente gratis. Ve a movimientosagrado.com, te registras ahí y te avisamos las fechas de estos encuentros eh, mensuales. Te cuento todo esto porque cuando hablamos de movimiento sagrado, cuando hablamos de cuerpo y conciencia, cuando hablamos de cuerpo y alma, de cuerpo y espíritu, estamos realmente hablando de lo que los místicos llaman la intersección de lo vertical y lo horizontal, siendo lo horizontal el mundo humano, terrenal, y siendo lo vertical, lo, lo divino, y estando el ser humano en medio. Este es una de las simbologías de la cruz, en el catolicismo de la, de la estrella de David, en el judaísmo, pero en todas las, las grandes eh, filosofías, religiones y misticismo, tenemos esta idea de que el ser humano es una intersección
1: entre lo telúrico, y lo celestial. Tú eres una intersección entre tu biología y la conciencia.
0: Esa conciencia que se encarna en ti, esa conciencia que cuando no está encarnada es, es no local, lo incluye todo, lo contiene todo, pero que cuando está encarnada es la humanidad de cada uno de, cada uno de nosotros. Y esta... Esta intersección es nuestro trabajo humano, reconocerla, entenderla y permitir que la conciencia se exprese más a través de nuestra biología y no que nuestra biología y nuestros patrones y nuestra historia humana se coman, tapen esa conciencia y ese alma que
1: quiere expresarse. La biología... Tu biología es una maravilla. Tu biología
0: son años y años, miles de años de evolución coherente, de una evolución marcada por la supervivencia de la vida. Tu biología está diseñada para preservar la vida. Y de hecho, algunos científicos como Antonio Damasio se atreven incluso a decir que la conciencia emerge en el ser humano para proteger la vida. Lo cual es muy bonito porque nos da esta, esta dialéctica entre vida y conciencia, entre vida y espiritualidad, que, es, eh, que van completamente de la mano. ¿no? En el episodio anterior del destino te hablaba de cómo puedes servir más a la vida y ser más consciente, entonces, bajo este paradigma, bajo este entendimiento, es una manera directa de servir más a la vida. Y para ser más consciente, por supuesto que tienes que entender tu biología y tus patrones, por un lado, y luego usarla para conectar con esa conciencia que eres, que no se entiende, sino que se siente. Porque la manera de acceder a la conciencia en ti es sentir más. La conciencia es un tema enorme, hablo de esto en profundidad en, en mi libro en el puente de la conciencia pero lo que voy a decir ahora es que para la neurobiología y otra vez citando a Antonio Damasio la conciencia de ti emerge, brota de forma espontánea cuando eres capaz de sentir una diferencia en sensación en tu cuerpo la capacidad que tienes de sentirte está directamente ligada a la capacidad de abrirte a la conciencia. Porque recuerda, eres la intersección entre lo vertical y lo horizontal. Y esa intersección se da en tu sentir. Por eso Movimiento Inteligente nos dedicamos tanto, tanto, tanto a que seas capaz de sentirte. Si hay algo que caracteriza movimiento inteligente, es que es una técnica para que aprendas a sentir más. Y es por eso que es una técnica de, de conciencia de corporal. Y de nuevo, si quieres practicar conmigo en vivo cada mes, regístrate gratis en movimientosagrado.com. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos ahora juntos una práctica de movimiento sagrado para conectar con la conciencia? Ahí sentado donde estás, asegúrate de sentarte con tus pies bien apoyados en el piso, de estar no con la espalda contra el asiento, sino estar más bien en el borde, que, que tus pies y tu pelvis sostengan tu espalda. Y de, bueno, estar en un espacio tranquilo donde si puedes, si es posible, eh, cierras los ojos,
1: si no no. O vuelves a hacer esta práctica cuando, cuando estés en un espacio adecuado. Ahí entonces trae la atención para sentirte a ti mismo. Y observa cuando quieres sentirte a ti mismo qué emerge, qué brota. ¿Qué sientes? ¿A dónde llevas la
0: atención? Y para muchas personas llevan la atención a esos espacios en donde se conocen bien a sí mismas, ya sea porque algo duele o molesta
1: o porque es muy conocido como las manos. ¿Dónde va tu atención cuando quieres sentirte a ti? Y ahora desde ese lugar, abre tu espacio interno para sentir más y más de ti. Abre tu espacio interno a esa muchosidad que eres. Y empieza a sentir el contacto de los pies con el piso del pie derecho, con el piso del pie izquierdo. Observa la forma que adopta tu pierna derecha, la forma que adopta tu pierna izquierda. Y tal vez puedas percibir, sentir una diferencia entre una pierna y la otra. Nota el contacto de la pelvis con el asiento. ¿Qué lado
0: de tu pelvis notas más? ¿Sientes más?
1: ¿Qué lado de tu pelvis Recibe tal vez más peso. Y observa allí que qué tan ancha es la pelvis. Qué forma tiene. Qué volumen. Y empieza a notar el abdomen, cómo está el abdomen. Y si hay algo en el abdomen que necesitas soltar, puedes usar la respiración un poco para expandir el abdomen. Un abdomen apretado es como si fueras un animalito con miedo, un abdomen Expandido, suelto, invita a la expansión, a la conexión. Y toma aire y expande el abdomen, tanto
0: empujando el ombligo hacia adelante como empujando con el aire la cintura hacia atrás.
1: Y siente el efecto de esto, por supuesto en la cavidad abdominal, pero también en la pelvis. Y lleva ahora la atención a tu pecho. Siente dónde está el esternón. Puedes traer tus manos y tocar un poco el esternón. Siente las costillas del lado derecho. Las costillas del lado izquierdo. Las costillas por atrás. ¿Cuánto volumen hay en tu tronco, en tu pecho? ¿Cómo está tu espalda? ¿Tu espalda baja, tu cintura, tu espalda media, tu espalda alta?
0: ¿Qué forma adopta la espalda cuando estás...
1: Ahí sentado, ¿qué lugares de tu espalda sientes más en este momento? Y empieza a observar la forma y el tamaño de tu espalda. ¿Dónde sientes más? ¿Dónde sientes menos? Lleva tu atención a tu hombro derecho, donde está con respecto a la oreja y si está más hacia adelante o más hacia atrás. Y desde el hombro recorre con tu atención sintiendo todo tu brazo derecho hasta la mano, llevando tu atención al dedo pulgar, índice. Medio, anular, dedo pequeño, la palma y el dorso de tu mano. ¿Cuánto sientes de tu brazo derecho? Y ahora trae la atención al hombro izquierdo. Percibe dónde está con respecto a la oreja y siente. Si está más hacia el frente o más hacia atrás. Siente, percibe tu brazo izquierdo, la forma que adopta tu mano en cada uno de los dedos, el dorso y la palma. Ahora trae tu atención a tu cuello, a tu garganta y al espacio que hay ahí cómo sientes, cómo percibes ese espacio. Y desde ahí siente tu cabeza, tu cráneo. Si lo sientes apretado o si hay espacio, observa cómo está la cara, la boca. Y vuelve a tomar aire y toma aire y expande el abdomen hacia el frente, hacia atrás y sueltas. Tomas aire y expandes el abdomen. Y
0: mientras una parte de tu atención queda tomando aire, otra parte
1: de tu atención empieza a observar el cráneo. De tal modo que puedes sentir al mismo momento el aire entrando y saliendo en el abdomen y el espacio que hay en tu cráneo. Y nota, simplemente por hacer esto, ¿qué pasa en ti? Que se queda de tu atención en un extremo en la pelvis y en el otro extremo en la cabeza. Y ahora expande aún más tu atención para sentir tu pecho y cómo participa tu pecho en la respiración. y deja todo y siente lo que sientes ahora luego
0: de estos movimientos muy sutiles cómo estás en tu cuerpo
1: cómo están tus pensamientos cómo están tus emociones y qué brota qué emerge en ti en este momento que puedas llamar conciencia la conciencia de ti tu verdadero ser su esencia, cómo se expresa en ti, aquí y
0: ahora. Así que bueno, esta fue la práctica de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este episodio. Muchas gracias por, por escucharme. Recuerda que si quieres practicar conmigo en vivo cada mes, regístrate en movimientosagrado.com y por supuesto, suscríbete al podcast, déjame tus comentarios en Instagram y recuerda, movimientosagrado.com para que practiquemos juntos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Te espero el próximo martes para que sigamos caminando juntos el puente a la conciencia. Gracias por escucharme, gracias por practicar, gracias por sentirte. Recuerda, somos compañeros al encuentro de la conciencia.